0: Ön a Medaity Podcast műsorát hallgatja. Medaity. A digitális egészségügyről közérthetően. Köszöntöm a hallgatókat a Medaity Podcast kadássában. A vendégem Bonnár Bence Tibor, a BME orvos-etnika szakosztály elnöke. A beszélgetés témája pedig a fiatalok szerepe az egészségügy digitalizációjában. Én Széké Orsója vagyok, a mai beszélgetés házigazdája. Bence, köszöntelek az interjúban. Köszönöm szépen a kívást. Az Orvosechnika szakoszály 2013-ban alakult azzal a célral, hogy összehozza az orvosmérnök határterület iránt érdeklődő hallgatókat és segítse szakmai fejlődésüket. Előadásokat, workshopokat és gyárlátogatásokat szerveznek a tagok számára, és támogatják kutatási motivációjukat is. Bodnár Bence Tibor, az orvostechnika szakoszta jelenlegi elnöke a vendégem. Bence 2018-ban szerzett alapfokú diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Menedzser szakán, majd 2023-ban egy mehatronikai mérnöki végzettséget is szerzett. Jelenleg mehatronikai mérnöki mesterképzésen vesz részt. Tanulmányai alatt dolgozott már projektmenedzser és marketing asszisztensként, foglalkozott műszaki üzemeltetéssel, és kipróbálta a szoftverfejlesztést is. 2022 óta a KUKA robot programozója. Én azt javaslom, hogy kezdjünk is egy viszonylag egyszerű kérdéssel, és engem az érdekelne, hogy hogyan alakult a te történetet az orvos-retnika szakosszájá. Hogyan kerültél oda, és hogyan jutottál el a jelenlegi elnöki pozícióig?
1: Hát ez elég köszönöm szépen a bemutatást. Egy Picit abban az értelemben szeretnék korrigálni, hogy a kukarobotnál szoftverfejlesztő vagyok. Ugye ez azt jelenti, hogy a kukarobotnál különböző projektekben veszek részt, amik a, a, Kuka, a robotoknak a, a háttérszoftverének a fejlesztésével foglalkozik, és emellett szoktam robotprogramozásra foglalkozni. Hát alapvetően az orvostechnika szakosztályhoz úgy kerültem közel, hogy érdekelt nagyon a tulajdonképpen a Da Vinci robot mindenki által sokat ismert ö, eszköz. Ezzel láttam egy ö, tévéműsort, ha jól emlékszem, utána nagyjából a YouTube-on elkezdtem utána kutatni, hogy ez hogy is működik, és úgy gondoltam, hogy talán az orvostechnika szakosztály, több szakosztály is működik az egyetemen. A mehatronikai szakosztály akkor nem éreztem, hogy ebben az irányban érdeklődik, de egy, egy ismerősöm mondta, hogy az a, az Orvostechnika szakosztálynál van egy ilyen robotos ö, csapat, aki egy ö, később TDK-projekten belül is létrehozott egy oktatási célra egy robotot, amivel ezt a Master Slave, ezt a... Ö, 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 tehát, ezt a az, tehát tulajdonképpen egy, egy, egy távolra irányított ö, robotot készítettek, és akkor én gondoltam, hogy ezt csatlakozzuk a szakosztályhoz, és... Tulajdonképpen az elnökség, illetve a szakosztály én úgy kerültem, hogy volt egy Pécsi Kirándulás, és az akkori elnökkel egy autóba kerültünk, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy is alakul ez a szakosztály, mit lehet benne csinálni. És akkor mondta, hogy ő nagyon szeretné azt, hogyha a szakosztálynak így a, a további ö, életében nem csak az lenne, hogy a szakosztály belső, hogy hasonló emberek összegyűljenek, néha söröznek, meg közös előadást ránálnak, és úgy erről a szakosztály, hanem hogy ott tényleg van egy, egy, egy nagy mennyiségű, most nem IQ-nak, akik, akik szívesen foglalkoznak ilyen projektekkel, és hogy nagyon szeretné, hogyha szakosztály hosszabb távon ilyen projektalapú működésben lenne. És én akkor így, úgy, úgy éreztem, hogy egyrészt hogy én, ö, szakmai tapasztalatom is volt ez ilyen dolgoknak a szervezésében, illetve nagyon érdekelt, hogy, hogy tudok egy ilyen nagyobb ö, projektben részt venni, úgyhogy én jelentkeztem, mint alelnök, és akkor a akkori csapattal, ott ugye, az, és akkor évfolyamon egy 6-7 tenő, hogy összeültünk, és elkezdtük a szakosztályt. De, de nyilván megválasztottak minket, ez, a szakosztálynak ez egy fontos része, hogy ö, ugye külbelül kell például a pozíciókra, és a pályázatom alapján úgy ítélték meg, hogy a pozícióra megfelelő leszek, és a következő időben vezette, vezettük közösen a szakosztályt, és az a, 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 a az elnökasszony, Incefi Pálma, ö, amikor végzett a brc vel akkor úgy döntött, hogy ő nem folytatná, és akkor úgy jött ki a lépés, hogy tulajdonképpen én éreztem magamban annyi kapacitást, hogy még mint elnökként folytassam, és az eddig elkezdett utat tovább egyengessem a, a szakosztály életébe. Hát én így kerültem a szakosztályba, és így lett a tulajdonképpen.
0: Nagyon különböző feladatokat láttál eltaként, alánökként és alánökként?
1: Takként alapvetően kötelezettsége talán egyáltalán nincs a szakosztályban lévőknek, ez teljesen saját motivációból fakad, hogy ki mennyit vesz részt, ezekkel lehet pontot szerezni. Elelnökként már, már administratív, illetve különböző eseményeknek a szervezésében kell részt venni. Tehát az már úgy működik, hogy alelnök, elnök az lesz, aki a saját, Szabadidejét áldozza azért a feladatért, amit esetleg más nem tud elvégezni. Tehát az, az egy, egy teljes állás. Hogyha valaki elvállal egy előadás megszervezését, lebetegszik, akkor az alájönöknek, az elnöknek én szerintem kötelessége, akár most nem bátorítok senkit arra, hogy a zárt helyeken bukjon meg, de hogy esetleg a tanulás rovására is, mert, mert az egy, az annak működnie kell, tehát hogy az, azokat meg kell szervezni. Ebben különbözik talán az az aktív tag és az az elnök, illetve a különböző vezetői pozíciók, hogy hogy ott vannak olyan feladatok, amik amik komoly administratív, illetve komoly szervezést igényelnek. Annak ennél ugye nem nagyon találkozunk ilyen feladatokkal a a képzés során, tehát ott ott, ott szükség van. Ilyen menedzseri készségeknek az elsajátítására ebben különbözik talán legjobban
0: ez egy új ilyen kiegészítés is, ilyen soft skill fejlesztés is lehet így mérnök hallgatóknak?
1: Abszolút. Én minden ilyen nyílt napon, minden ilyen bemutatkozásnál mondom, hogy a szakosztály az, az, az önmagában a, a készségek fejlesztés, illetve a, a mérnöki készségek fejlesztésén túl arról szól, hogy olyan soft skill-ek megszerzésére ad lehetőséget, amelyre a munkahelyen is ugyanúgy szükség lesz. Mm. Csak még itt alapvetően a következmény nélkül, lehet hibázni, mert ott azért mondjuk a munkáról piacon ott már komoly pénzek függetnek attól, hogy valaki be tudja aztán az idejét, vagy nem.
0: Olyan, mint egy jó kis játszótér vagy homokozó a munkavilágában.
1: É, igen, igen, igen.
0: És említetted azt, hogy, hogy kezdetben még inkább ilyen laza tevékenysége volt a szakosztálynak, és hogy szerettétek volna, hogy, hogy ez komolyabb hangvételt öltsön, és hogy hogyan jellemeznéd ennek fényében a jelenlegi tevékenységeteket? Mi az, amivel foglalkoztok? Esetleg ha annak mélyére tudnál menni, hogy mit jelent az, hogy milyen gyárlátogatásokat szerveztek, vagy milyen témájuk, workshopjaitok vannak?
1: A szakosztálynak azt úgy szoktuk hívni, hogy identitása van. Ez az az identitás, hogy mi alapon működünk. Tehát nekünk az a fontos, hogy alapvetően a szakosztály lehetőséget adjon olyan, hosszútávú projektek, és ez fontos, hogy ne csak egy 6-7-es házi feladat jellegű tengelytervezés legyen, hanem mondjuk legyen egy hosszabb, összetettebb szerkezetnek a megtervezése, olyan projekteket ö, csináljunk, amik, amik, amikben részt tudnak venni a hallgatók, és ezzel kapcsolatban ugye egyéb ki problémákat is tudnak megoldani, mint amit esetleg az egyetem elvárna tőlük. Tehát ennek a fényében fogalmaztuk meg ezt a projektalapú működést, és hoztuk létre az alapozó projektes, illetve a szakmai projektes csoportot, ez a két külön, ez szét van választva. Ugye alapvetően az alapozó projekteket arra találtuk ki, hogy azok, azok fix témában, anyagismeret, programozás és modellezés téren, tehát egy alapvetően elég erősen így a, a mérnöki soft sale-el, különböző, a különböző, ezeken a területeken fix, előre meghatározott, jól belátható projekteket illetve feladatokat lehet végrehajtani. Ugye ez a modellezés az inkább ilyen workshop jelleggel működik, csak ezt projektnek hívjuk azért, mert a újonnan felvett hallgatók, akik szeretnének a szakosztály tagjén lenni, azoknak kötelező egy ilyen projektbe részt venni. Ez azért fontos, hogy megismerjék, hogy, hogy működik a szakosztály, és ezzel a kötelező jelzővel illetve kötelező jelentkezéssel tesszük azt, hogy ne az legyen, hogy valaki jelentkezik a szakosztályba, és így, így bátortalan nem érzi azt, hogy valamilyen projektbe részt kéne vennie, így kvázi betoljuk őket az egyik projektbe, és az ott esetleg olyan előadásokra elmennek, vagy közösen modelleznek valahol, és így, így megismerkednek a így a, a környezetével, hogy ez tulajdonképpen is működik, és ezt a bátorságot szeretnénk ezáltal nekik megadni, hogy hogy a későbbiekben már szakmai projektekben is ugyanilyen bátran tudjanak jelentkezni.
0: És miről szólnak a szakmai projektek?
1: A szakmai projektjeink azok ebb fél évtől kizárólag olyan projektek, amik vagy tdk vagy valamilyen diplomunkába, vagy külső megkeresésre indulnak el. A szakmai projektjeink most, most nem fog biztos, hogy az összeset fel fogom és elnézést kérek azoktól a projektozatóktól, akiknek kihagyom a projektjét, de hogy például van ö, egy inkubátor hordozó szerkezetnek a tervezése, ezt egy külső megkeresés alapján csináljuk, ez tulajdonképpen egy szerkezetoptimalizálásról szól, ugyanis a mentőautóba ö, nagyon nehezen tudnak a jelenlegi eszköz berakni, és erre létezik megoldás, hogy ö, ezeket az inkubátorokat hordozzák, viszont azokat nem arra tervezték, hogy a mentőautóban legyen és különböző elvárásoknak kell megfelelni, és úgy gondolta a, ezt a projektet a cég, hogy, hogy erre tökéletes a hallgatókat bevállalni, alapvetően nem nagy projekt, prioritású projekt. Ez a nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem nagy prioritású projekt, tehát hogy el, elcsúszhat egy-két fél évet is, nem olyan nagy, és emiatt viszont tudnak a hallgatók vele foglalkozni, esetleg ilyen projektöröklést is lehet belecsinálni, hogy valaki már nem ér rá, akkor átadja a feladatát, tehát, tehát hogy, hogy figyelembe veszi a a hallgatóknak a nyilván nagyon változó szabadidejét, mert ugye mondjuk a vizsgődössze közelettével ez egyre rövidebb, ez a ráfordítható idő. Akkor van például most egy ilyen HEXOS projektünk, ami hemiplegiás betegeknek görcsben áll a keze, és ezeket, ez, ezt mozgatják kvázi ki, ezek egy, ilyen, egy olyan eszközt terveznek, amivel ezt a kimozgatást, illetve a, a, a stroke utáni rehabilitációban tud segíteni, hogy ne a gyógytanásznak kelljen, hanem egy ilyen sima ballont fújnak fel, és ö, eresztenek le, és ezzel a mozgással a, az, például a, a kéznek a, a, a mozgását tudják visszaadni a betegnek. Ez nagyon fontos az első, tehát hogy a, a, a rehabilitáció első szakaszában, hogy, hogy ne alakuljanak ki ezek a görcsös mm. uh, kényszertartások. Van egy krecsá projektünk, ami arról szól, hogy... Uh, egy mankót terveznek a kollégák, egy ilyen összehajtható mankót, ami például segít a fölállásban, tehát hogy, hogy ugye mert a, a manko az fix magasságú, és ennek az agasság magasság viszont folyamatosan állítható, és e, azt szeretnék megcsinálni, Én ez nyilván egy inkább egy ilyen kutatási projekt, mert mm-hmm. ö, most például hidraulikai rendszert szeretnének belerakni. Ö, tehát a lényeg az, hogy, hogy azt kutatják, hogy hogy lehetne a mankót ö, állíthatóvá tenni, úgy, hogy a terbírása viszont megmaradjon akkor van a saját projektem, eh, hogy én robotokkal foglalkozom, tehát, hogy ez abszolút arról szól, hogy van egy, egy, egy eszköz, amit mozgatunk, és azt érjük el vele, hogy a robot máshol ugyanazt megcsinálja. És mivel ugye az én általán tervezett eszköznek a, az összeállítása az más, mint a robotnak a saját, ezt kinematikának hívják, kinematikai rendszere, ezért ott egy számítást kell elvégezni, hogy az a pozíció, amit én csinálok, az, az hogy függ össze a robot saját orientációjával, és akkor erre van egy ilyen érdekes eszköz, ebben elég sok programozási része van, ö, mat, ö, egy elég durva matematikája, és akkor ezt, ezt, illetve most azt vizsgálom, hogy ezt lehet-e nélkül csinálni, És így, most ilyen, én például azzal foglalkozom, Ugye ez, ez egy elég nagy ö, falat a szakosztálynak, úgyhogy ez, 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 ezt újra is kellett tervezni a fél év során. Pont
0: akartam is kérdezni, hogy te részt vettél ilyen projektben, de ezek szerint van egy saját projekted is, és hogy hogyan járult hozzá még emellett a, a szakmai tevékenységet ez az orvos technika szakosztályban szerzett tapasztalatod?
1: A jelenlegi állásomban engem az azért tettek föl, mert részt vettem. És a másik dolog a soft skill-ek mellett, amit kiszoktam hangsúlyozni, hogy egy állási két két mellatronikaimérnek közül az fog választani, hogyha jó a interjúztató, hogy, hogy mivel nyilván mind a két mellatronikaimérnek ugyanazt végezte el, ugyanazt a szakot járta végig, ugyanazokat tanulta, viszont az hallgató, aki részt vett ilyen projektekben, az az egész motiváltabbnak tűnik, mert csinált valamit a hogy tanult, ö, illetve ezekkel olyan skilleket tud el, amik, amik kellenek a cégnél. Tehát, hogy egyrészt utána kell nézni, érdeklődni kell a téma urán, muszáj, le ott kell ülni este is, ö, csinálni kell, és hogyha működik, még az még jobb, mert akkor még, mégis lehet nézni, de, de ezek azok az előnyök, amik, amik nálam meg voltak, tehát nálam ez, ez rettenetesen hozzájárult ahhoz, hogy én sikeresen tudtam felvételizni. És és ezt próbálom a szakosztályban is így kvázi erősíteni így így hangként, hogy igen, lehet szakosztályosnak lenni, de legjobb, hogyha a projektben. Tehát nem csak azért vagyok ott, hogy szakosztályos legyek, hanem azért, hogy az az adott terület engem érdekel.
0: Az orvosi technika alatt nagyon sokszor csak a műszerekre gondolunk, vagy a fizikai eszközökre, amit kézzel megfoghatunk. Viszont ma már orvosi eszköznek tekintjük, vagy tekintik a kutatók is a digitális megoldásokat is, például egy automatikus algoritmus alapján működő döntés rendszert is. És ti találkoztok ilyen rendszerekkel az orvosteinikai szakosztályon belül?
1: A képzésben nincs beleépítve. Tehát, hogy hmm. alapvetően ugye két témában tudom ezt, ezt elképzelni, ugye nagyon divatos mostanában az AI-nak a, a használata. Konkrétan mehatronikai mérnök nem találkozik ai Ö, nem, nem, nem tanulja annaknak a struktúráját, úgy, úgy alapvetően hallunk, hogy mi az, hogy neuronális háló, de, de, de konkrétan nem foglalkozunk vele BSC-n. MSC-n már igen. Ö, a szakosztályon belül mi, mi nagyon, minket nagyon érdekel a téma, tehát nagyon rég elkezdtünk előadást, csak, csak előadásokat szervezni, hogy, hogy milyen ö, megoldásokat látnak, hogy milyen megoldások vannak az iparban. Ezt, ezt, ezt így a covid előtt ő, indult el ennek az, az érdeklődés, és abból lett az, hogy tulajdonképpen egy, egy ilyen automatizált, ö, egy, egy olyan rendszert mutattak be nekünk, és én ezzel találkoztam legerőször, azért akartam ezzel kezdeni, mert én ezzel találkoztam legerőször, hogy egy, egy kép alapján megpróbálják megtippelni, hogy tehát egy, egy CT alapján ugye az AI, ad egy prekoncepciót, vagy, 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 vagy megnézi a képet, és hogy elmondja, hogy szerint az most te vagy nem. Ö, tehát kvázi egy ilyen, egy ilyen előre ö, feldolgozott kép kerül már az orvoshoz, és hogy azt mondja, hogy ő ott lát valamit, de nyilván és az orvosnak ne kell ilyen 600 képet végignézni, hanem, hanem csak azt az 50-et, amin az esetleg azért talál valamit, és, és, és nagyon nehezen tudták nekünk átadni hogy ez tulajdonképpen hogy is működik, mert egy olyan matematikája van, ennek az, és az alapvetően az éjjelük azok statisztika alapján működnek, hogy, hogy nagyon nehezen tudtuk értelmezni, és ezért kezdtünk el vele komolyan foglalkozni, hogy jó, de akkor, akkor egy kéne csinálni szakosztalás projektet is, hogy egy kicsit belássuk magunkat, és, és arra jöttünk rá, hogy ez egy olyan terület, aminek, ami nagyon érdekes, nagyon látványos, tehát az maga az eredmény az nagyon jó, viszont már hátul nem tudunk ilyet építeni. vagy vagy tudunk, de akkor akkor csak azzal kell foglalkozni. Úgyhogy én én személy szerint nem foglalkoztam részletesebben orvostechnikai téren az AI-nak a a működésével, tehát ilyen erről először nem tudok nyilatkozni. Viszont azt látom, hogy, és akkor egy kicsit így az orvostechnikán kívül, hogy a a tanulmányaim során az, az ilyen AI alapú rendszerek, most ami a fél évben is nagyot ment, az ChatGPT, az például a hallgatók használják a tanulmányaik elvégzéséhez. Tehát kvázi, hogy ez nagyon jól tud 16 oldal a szöveget 6 oldalba összefoglalni. Nyilván nem szabad ezt bemásolni a diplomadolgozatba, de hogy az elég összetudni sűríteni, és mondjuk az ilyen sallang információkat az adott témában, amit téged érdekel, mert mondjuk 16 oldalban lehet, hogy kitérnek olyan dolgokra, és amit neked most abban az esetben nem fontos, azt használják. És ezt én, bocsánat, én is használom. A kép alapúval találkoztunk, legkorábban, és a, és a CGPT-vel foglalkozunk most talán a legtöbbet, mm-hmm. mert ez az, ami legkézzel foghatóbb, és le, ennek van a legtöbb haszna jelenleg, mm-hmm. mint programozástére, mint pedig egyéb ilyen dokumentáció, készítéstéren.
0: Tehát valamilyen szinten akkor megjelenik az már a tevékenységetekben, legalább ilyen előadások formájában, is van olyan megoldás, hogy a amit t említetted, amit már így a gyakorlatban is használtok minden nap. Tehát valamelyes azért így, így kapcsolódik már így az orvosi technikához is ez a digitalizáció is, és van, van már ilyen összefonódása. Engem az érdekel még, hogy hogyan viszonyul egymáshoz ez a kettő, hogy hogyan viszonyul a nem digitális technika és a digitális technika egymáshoz. Milyen gyakran találkoznak, mindig találkoznak-e?
1: Ami talán így, amiben biztos vagyok, hogy a, akkor nézzük mechatronikai mérnökként ezt a részt, a, az okos órák talán erre a legérdekesebbek, ugyanis rengeteg olyan analóg jelet vesznek már egy okos óra, amit digitálisan előre ugye képes már feldolgozni. Ezt, ezt egy példának tudom felhozni, szerintem egy rettenetesen jó példa, ugyanis van, a, a, van egy olyan okosóra, ugye, ami már ő, Amerikában elfogadott ő, EKG felvét, tehát ki tudja értékelni, meg tudja figyelni a, a, a hordónak például a, a szívverését, és tud szólni, hogyha szívzoráját van például. Mm-hmm. És ez egy olyan terület, ahol ugye eddig ezt, ezt figyelték egy eszközön is, vagy egy esetleg az orvos hallgatta a szívverést, amikor ugye a vérnyomást mért, és abból ő elég gyorsan meg tudja állapítani, hogy mi van. Na most ez már egy olyan eszköz, amit ez nem kell az orvos. Ahhoz kell, hogy kezeljék, de például az eszköznek a, a, a megléte egy, egy, egy szintet lépett a, az orvosnak lévő feladatok, Terint. tehát ő kihagyja már mondjuk a, a vizsgálati részt, hanem már kapásból tudja az EKG-t mutatni, hogy ő ezt észlelte ezt az EKG-t, és akkor az orvos már tud ez alapján döntést hozni. De az orvosnak nincs szüksége már erre a vizsgálatra. Ez, ez, ez egy példa alapvetően. Ugye rengeteg olyan okos eszköz jelenik meg, amit már orvosi ö, adatgyűjtésre is használnak. Tehát a, a, a szenzor, és ezzel mondom, hogy mellható közelítem meg, mert ugye olyan szenzorok kerültek olyan eszközökbe, amik már képesek értelmezni az eszköz, által, az eszköz használta közben a, a, azt a területet, vagy azt az anyagot, amivel kapcsolatba kerül PH-vizsgáló, és azt fel tudja tölteni felhőbe, és akkor ott van adatgyűjtés. Digitalizálat egy olyan terület, ami, ami eddig ami nagyon nehezen volt digitalizálható, tehát otthon egy ilyen eszközt eddig a jelenlegi technológiával el lehet végezni, olcsóbbak a szenzorok, meg lehet csinálni kisebb méretben, hordozhatóak, tehát folyamatosan szűkül az a terület, ahol, ahol nem lehet anna, ö, digitalizált vizsgálatokat végezni, mm-hmm. a, a, a folyamatosan fejlődő technológiák, illetve chipeknek a, az elérhetősége miatt. Én mm-hmm. ezt, ezt í, így fogalmaznám meg, a, a dönt, és ez is döntéstámogatás végérvényesen, mert ugye akkora mennyiségű adatot tud a, a beteg prezentálni az orvosnak, és akár már elfogadott. Tehát ugye az orvos is látja, hogy milyen eszközzel készült, hogy tudja, hogy az elfogadhatója, amit az az eszköz végez. Tehát abban a pillanatban a beteg megkeres, hogy neki ez a baja, már tud információt adni, és egy lerövidült esetleg a, a diagnózisnak az ideje.
0: Tehát lényegében valahol az orvosi technikának a fejlődése volt ez, ami lehetővé tette az, hogy a digitalizáció is megjelenjen. Vagy a digitalizációs igény vonta magával a technikának a fejlődését, hogy a szenzorok már, már otthon is használhatóak és hasonlók.
1: Egyrészt a számítási kapacitásnak a megnövekedése. Tehát mindenkinek a zsebében már van egy, egy több, tehát egy sokkal erősebb hardware, mint amivel a holdra elmentek. Ez például egy, egy uh-huh. tehát hogy a telefonoknak a számítási teljesítmény, ez messze túl megy azon, ami az apolónak volt és ezek, ez innentől kezdve bármilyen szenzort egy ilyen Bluetooth-on akkor azt egy szoftver meg képes kielemezni, mert képes rá a kezedben. Ez az egyik része, ugye mellette a, a felhőtechnika az, ami tehát, azt nevezünk cloud cloudnak, a cloud-szerviszek rettenetesen jól működnek, tehát összetud kötni amerikai orvosi cégek által a biztosított felhőszolgáltatást Magyarországról el lehet érni. Azért, mert az interneten el tudod oda az információ, és a, ha szükség van rá, akkor az adott információ vissza is tud jönni.
0: Ez nagyon érdekes akkor így látni, hogy hogyan is fonodik össze ez a digitalizált és nem digitalizált technika, meg az eszközök, és hogy értjük most már azt, hogy a számítási kapacitás az, ami ezt így drive meg lehetővé teszi. De induljunk egy kicsit most ki abból, hogy te mivel foglalkozol, Ugye említetted, hogy kérdezett promotosítás, hogy a szoftverfejlesztőként is és emellett foglalkozó robotprogramozással is. Beszéljünk az orvosi területen használt robotokról. Egyrészt milyen célokra, milyen egészségügyi és milyen orvosi célokra használhatók ezek az orvosi robotok?
1: Mi a robot? Tehát ugye az egy olyan eszköz, amit előre programozott ö, feladatra használunk, és ő ezt autonóman tudja folytatni, és ugyanazt, tehát repetitív is, tehát ugyanazt is tudja, nem kell külső beavatkozás, hogy még egyszer megcsinálja. És ezért emeltem ki a szoftverfejlesztést, mert viszont emellett meg abba, hogy ezt hogy, hogy érik el, hogy ez, ez, a, ez a repetitív dolog ez megmaradjon, és bizton, és ami nagyon fontos, hogy biztonságos legyen, a, ugyanis... Ez, ez az embereknek ugye mindenkor, ha a robot, akkor a terminál. nem, nem tartunk még ott, hogy a robot automatikusan ő, tudjon döntést hozni, nem, nem is engedik neki, hogy olyan, olyan dolgokat csináljon, amit előtte nem programoztak bele. Mm. És, az előtte, és annak akkor nagyon komoly minőségirányítási része van, hogy mit tehet meg egy robot. Az orvostechnikai értelemben vett robotok, ugye elég többféle van, ezeknek a szakmai nevére most nem biztos, hogy szükség lenne. A lényeg az, hogy vannak távsebész robotok, vannak ö, ugye ezek az automatizált folyamatokat végrehajtó robotok, ö, gondolok itt mondjuk a vápamarókra, vagy amik a csípőprotézist tudják már automatikusan beültetni, vannak szolgáltató robotok, ö, ezek ilyen ö, orvosi célra készített ilyen karrierek, tehát hogy szállítanak, logisztikai tevékenységet végeznek. Kezdjük alapvetően ugye a, a legnépszerűbből a davinci vel Ugye ez, ez, egy, ez egy távsebész robot, ami azt jelenti, hogy egy adott helyen működik a robot. Jelenleg még egy nem, távoli, tehát nem nagyon távoli helyet, tehát egy ilyen 10 méteren belül van a vezérlő. En, de akkor nem szeretnék ebben ennek miért, tehát mi az oka annak, hogy ettől függetlenül egy szobában használják úgy, hogy a, a, a robot még, tehát hogy, hogy a, a sebész még ott van. Ugye volt egy műtét, amikor már London és de, 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 Európa és Amerika között műtöttek, a jól tudom. Tehát ott már tényleg távsebészet, az az igazi távsebészet szerintem. Ugyanis a viszont vannak azok a típusú robotok, amik már előzetes beprogramozott pálya alapján, vagy egy, egy elkészített CT-felfelélet alapján meghatározott útvonalon működnek, ott már a sebész nem irányítja a robotnak a mű, mozgását, hanem hanem azt figyeli, hogy a robot azt csinálja, amit nek- neki kell. Ö, ugye a, a csípőprotézisnek a beültetésénél van például egy ilyen, ö, ott, ott ugye egy tervezett pálya van, és akkor azt ö, hajtja végre a robot, úgy, hogy a, a sebész már nyilván csak felügyeleti, de ezt már alapvetően ismételtem. Ö, ez azért fontos ez a, a felügyelet, mő, hogy ne jegyjen meg senki, mert a robotok, nem dolgozhatnak még emberi felügyület nélkül. Tehát a, a robotoknál nagyon fontos az, hogy azonnal át tud gyövenni egy sebész a, a feladatot. Bármi történik, és általában nem azért, mert a robot rosszul működik, hanem egy olyan faktort, ö, faktorra nem számoltak, vagy egy olyan faktor, egy olyan veszélyforrás került elő, amikor a robotnak a beprogramozott már nem biztos. Tehát a, a sebész tud azonnal döntést hozni, a robotnak az újra, a döntéshozáltala az már több időt venne igénybe, ezért megszüntetik. Tehát mindig mindig van egy visszalépés. Ugyanúgy, mint a laparoszkópiánál, hogy ugye van egy pillanat, amikor átváltanak nyílt sebész, mert mert már nem biztonságos, vagy nem úgy ítél az orvos, hogy ez már nem nem megfelelő.
0: Mi mi mindent kell tudni a robotnak? Tehát, hogy hogy mik ezek a lépések pontosan? Van, van Van olyan helyzet, hogy a robot felismeri, hogy ő már nem végezheti tovább ezt az eljárást?
1: Vannak olyan, én ugye ipari robotok programozásával foglalkozom úgy, hogy az a cég, akinek dolg- De azt szerintem mondtam, tehát a kukának dolgozom, és ennek a cégnek vannak már olyan robotjai, amik ö, sebészeti alkalmazásban, ö, ö, bocsánat, orvos technikai alkalmazásban használnak, ö, orvosi területen masszíroznak, ami nagyon fontos, még egy hasonló téma, ö, az egyetemen, a BMN van egy olyan robot, kompozíció, ami gyógytornász, reharobnak hívják, gyógytornászoknak tud segíteni. És talán ö, ezzel is ö, mutatnám be, ezzel a reharobbos kompozícióval, hogy, hogy mit is kell tudni egy robotnak. Ugye a, belültetik a pácienst, és a gyógytornász a páciens kezét, ahogy berögzítik a két robotnak, ez jellemző itt a csuklókörnyékén is a, a a könyöknél berögzítik a, a paciensnek a kezét a két robotnak a, TCP, tehát, hogy a a végére, ott van egy ilyen eszköz, ami erre alkalmas, és a, a betanításnál, ezt a robotnál a betanítást úgy hívjuk, hogy azt a pályát, amit a robot be fog mozogni, azt, azt feltanítja, leellenőrződj, hogy jól működik-e, és onnantól kezdve a robot, ott, ha elindítja, akkor ezt a gyógytanás mozdulatot ezt, ezt tudja folytatni. Azt is tudja mérni, hogy ellenállás van-e. Nagyon gyorsan a robotok tudják mérni azt, hogy milyen ellenállás van a betegnek, ugyanis bizonyos mozdulatoknál nagyon fontos az, hogy egy picit az ellenálláson túl, ne, ne az legyen, hogyha kényelmes, a komfortos helyzetben, egy picit túl is kell nyújtani, és azt is meg lehet vele ö, csinálni, hogy ezek, ez, ezt a tartományt ezt elkezdik kinyújtani ezzel. Tehát a robot a végpozíció fele tud egy kicsit ráfeszíteni, hogy, hogy ki, kilazuljon a betegnek adott esetben az izma és amit a robotnak tudnia kell, és úgy nem lehet egy ilyen robotot üzemeltetni, hogy ez nem létezik, az egy úgynevezett ilyen dead man kapcsoló, dead man switch. Ez egy két háromállású kapcsoló, alapállásban, tehát ugye csak amikor lemarad az asztalon, az tiltott állapot, a betegnek meg kell fognia, és adott erővel szorítania kell, De inkább csak fognia, az nem szorítás még, az csak egy ilyen kell, kényelmes fogás, hogy a robot működjön, és ugye, hogyha bármi történik, kétféle reakció lehet a betegnek, hogy ezt, az, ezt a fogást ezt vagy elhagyja, tehát vissza kell alapállapotba, ami tiltott, vagy rászorít, hogyha fáj neki, és az is tiltott állapot, tehát ott, ott se fog a robot, ott azonnal megszűnik a mozgása. Mm-hmm. És ez ilyen safety rendszereket kell a robotnak, tehát ezt a, 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 aki tervezi ezt a robotot, annak, annak ilyeneket kell beleépítenie, hogy ipari robotoknál fénysoron pololódják meg zárt munkatérrel, ezekkel a koraboratív robotokkal, amik működhetnek emberek mellett, ezeket így érik el, hogy hogy ezeket az ilyen switch-eket, vagy vagy valami hasonló megoldást csinálnak, hogy csak akkor működhet a robot, hogyha hogyha ezt a beteg fogja. Tehát aki alkalmazzák, az az fogja. Nyilván, hogyha altatásban van egy beteg, ezt nem tudja megtenni, akkor valaki másnak kell erre figyelnie. Most úgy gondolok itt a sebészeti robotra. Tehát ott, ott is kell valaki, akinek felügyelnie kell azt, hogy a robot mit csinál. Ezeknek nagyon komoly előírásai vannak, hogy ezek, hogy hogy van ezek definiálva, ezek a safety rendszerek, hogy kell őket felépíteni, és nem én amitről tudok, az ilyen eszközöket felszereltek, nem történt olyan baj. Általában akkor szokott probléma lenni, hogyha az ember valahogy okosan megkerüli a rendszert. Volt, tehát hogy, hogy a, a cégnél is tudok ilyen balesetről, de, de az abszolút emberi mulasztás miatt történt. Tehát valaki becsukta azt az ajtót, amit nem kellett volna, és nem gondoltak rá, hogy ezt az ajtót be lehet csukni, anélkül, hogy, hogy valaki ellenőrizni, hogy bent van. És, és egy olyan logika, de, de sebészrobotoknál ezt ez tudom, nem is történhet meg. Tehát áramszünet esetén sem marad benne semmi. A robotnak, annak tudnia kell eltávolodni tőled vészhelyzet esetén.
0: Ez nagyon megnyugtató, hogy ezeket a robotokat ilyen betegbiztosra tervezik, hogy ne okozhasson kárt a páciensnek. És nagyon köszönöm, hogy egy legyen ismertetőt ebben a, a robot témában. Egyébként, aki kifejezetten a Da Vinci robot iránt érdeklődik, ez a hatodik adásunkat hallgassa meg Lőrinc Balázs Bendegúzza. Ott tényleg mindenféle információt átbeszélünk vele ezzel kapcsolatban. Még arra szeretnék visszatérni, hogy te, mint még egyetemista, meg már fiatal mérnök is, hogyan látod azt, hogy mi a ti szerepetek az egészségügy digitalizációjában?
1: Ezt én úgy tudnám megfogalmazni, hogy a a digitalizált világot azt kevésbé ért, tehát az generációs különbségek vannak annak a használatában. Mi, Mi alapvetően ezt a Zahár Gábor fogalmazta meg így, hogy mi benszülöttek vagyunk, tehát mi ebbe születtünk bele, mi ezt mi, mi ebben nőttünk fel, mi értjük, mi, nem, olyan alap összefüggéseket látunk át, amit másnap meg kell tanulni, mert nem ebben nőtt fel. Innentől fogva az ilyen digitalizált világban a fiatalok sokkal ö, otthonosabban mozognak, és a, a, triviális dolgokba tudnak gondolkodni. Így viszont olyan megoldott, a hasonló mérnöki ö, tanulmányok után hasonló problémára más, illetve ugyanarra problémára más megvilágításba fognak reagálni, mint esetleg azok, akik, még, akik nem ebben nőttek föl. És itt nem azt mondom, hogy jobbak vagyunk, vagy rosszabbak, hanem a digitalizáció szempontjából lehet, hogy előbb gondolunk arra, hogy ezt egy artóinóval meg lehet oldani, mint arra, hogy mm, ö, erre szenzort kéne tervezni. Inkább valószínűleg, hogy digitális oldalról közelítjük meg. Ez elég sokszor felmerült ilyen projektek kapcsán is, hogy jó, akkor beszélgettünk, és akkor igazából irodalomkutatást még nem is csináltunk, de már kezdjünk el mérni valamit a ruinóval. Tehát, hogy, hogy már kapásból azon gondolkodtunk, hogy ezt hogy lehetne lemérni automatikusan, tehát hogy ne nekünk kelljen írkálni a fokokat, például a hőmérséklet értékeket, hanem kapás, hogy lehet ezt leautomatizálni, hogy ez meg lenne. Minket az érdekelt, így azt tudom mondani, hogy mechatronika mérnökként még inkább foglalk, kapásból inkább ilyen mikrovezérlős oldalról közelítettük meg. És akkor itt jön az, hogy minden az egyik projektnél is, hogy még nem építették meg konkrétan a, az eszközt, tehát hogy ezt a, azt a hemiplegiás betegnek készül eszközt, de a, 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 a szoftveres részt az már elkezdett íródni, mm-hmm. Tehát hogy, hogy sokkal hamarabb elkezdünk és biztos vagyok benne, hogy a, a tőlem nem sokkal idősebbek is így gondolkodnak, viszont van egy határ, aminél, aminél lehet, hogy ez, ez nem biztos, hogy lehet, hogy ő is tudja, csak, csak már nem biztos hogy kapásból, ez, mert ő már, ő már tanulta, hogy ezt így kell megcsinálni. Ezek mellett ugye, ami előny is, meg hátrány is, ugye, hogyha nem tudunk valamit, akkor kapásból, megyünk a Google-on rákeresünk, hogy mi a kérdés, nem pedig mondjuk szakidalomkutatással, mondjuk konkrétan ettől pattantyús könyvet leveszünk a polcról, hogy akkor abból megnézzük, hogy mi a menetemelkedés, hanem Google menetemelkedés is kapásban megvan ez a... És akkor így vezetném fel azt, hogy a mi feladatunk talán az, hogy megtanuljuk ezt felelősséggel használni. Tehát ne mindenre az legyen a, a mindenre az legyen a reakciónk, hogy mi ezt nem tudjuk, és a Google jobban tudja, mert nem sőt, kifejezetten jelenleg is azt halljuk, hogy nem biztos, hogy minden információ, ami van az interneten, az úgy van, ahogy ezzel van írva, viszont én, mint szakosztás elnökként azt tűztem ki célnak, hogy úgy próbáljunk meg ezekhez a kérdésekhez, digitalizás kérdésekhez hozzáállni, hogy ösztönösen, tehát próbáljuk meg digitalizálni, ha már lehet, akkor próbáljuk meg digitálisan. viszont próbáljuk meg úgy, hogy, hogy, hogy alapvetően azért amit olvasunk az interneten, azt ne higgyük el kapásból. Tehát, hogy ha, ha, ha valaki ö, csinált egy lázmérőt, ami jól működik, nem biztos, hogy nekünk ezt újra kell tervezni. Én inkább így gondolom, hogy azt a digitalizációs kérdést, hogy a mi felelősségünk az, hogy mi értjük azt a, miben beleszülettünk a digitalizációba, viszont a mi feladatunk azt, hogy ezt megtanuljuk felelősséggel használni. Hogy, 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 hogy nem kell, nem biztos, hogy mindenre az a válasz, de elég sok mindenbe tud segíteni.
0: Van ránátásod arra, hogy más egyetemi hallgatói szerveződések, akik az egészségügyel foglalkoznak, ők milyen tevékenységet látnak el, és milyen szerepet vállalnak ebben a digitalizációs folyamatban?
1: Buszáj kiemelnem, mert nagyon büszkék vagyunk, hogy jól tudom, az egy- Magyarországon mi vagyunk az, egy- az orvos Technikai egyetemi önszerveződés, és amire nagyon büszkék vagyunk. A... Azt, hogy a korosztály tehát szerintem ez nem egyetem függő, az én korosztályos inkább. Tehát hogy az, hogy ez ki, hogy fogalmazza meg, hogy ebben kinek, a, a, hogy van a felelőssége, az viszont már egyéni választások, vagy egyéni tapasztalások alapján jelenik meg. De alapvetően mindenkinek azt látom, hogy érti ezt a problémát, hogy ez fönn van, mint mindenki különböző módon próbál meg erre reagálni. Ugye most ti is itt vagytok, szeretnétek podcastekkel segíteni ezeknek a témáknak a megértését. Mi ugye meg, én meg azon dolgozom, hogy a mérnökhallgatókat, hallgatókat, tehát hogy, hogy a hozzáállás legyen más. Ugye ne, nem, mindenféle nem informáljuk a. A, a nagy közönséget, hanem, hanem inkább a mérnöki gondolatot. Tehát, hogy, hogy a, amikor szembe kerül egy mérnök ezzel a helyzettel, akkor tudja értelmezni, hogy miért van esetleg ellenállás a digitalizálás el, témá, témá, megoldások ellen, például. Mm. És én alapvetően és rengeteg permutációját láttam ennek a problémának a felfogására. Vannak ö, olyanok, amikre elképzelni nem t- gondoltam, hogy így próbálják meg megoldani ezt a témát a podcastet, az, hogy valaki a korosztályunkban podcastet szeretne csinálni erre a témára, ez, ez engem rettenetesen meglepett, nem is gondoltunk rá. Annak ellenére, hogy a BMN is elég sok podcast születik. Nem is gondoltunk rá, hogy ismeretterjesztéssel foglalkozzunk. Uh-huh. Azt mondom, hogy biztos vannak, de, de mindenki más, hogy fogja meg ezt a problémát.
0: Az technika szerepvállásáról már beszéltünk, és hogy milyen funkciót lát el, és mivel szolgálja a tagokat és az egétemi hallgatókat. Így záró kérdésként az érdekel még engem, hogy milyen célkitűzéseitek vannak, milyen célkitűzésével ennek az orvosi inká így a következő néhány évre most így az egészségügy digitalizációja közben.
1: A, ugye ezt két részre bontanám ezt a kérdést, ugye vannak a saját céljaink, amik így a belső működésének a biztosítása, hogy jelenleg elkezdett változásoknak a továbbviteléhez kapcsolódnak. Ugye a külső megkeresések, már, már ugye elkezdődött nálunk is ez a külső megkeresések alapján ö, dolgozunk, illetve szeretnénk olyan, még több olyan projektet, ami külső megkeresés alapján indul. Elkezdtük visszacsatolni a régi tagokat, hogy ezáltal, a, a, akik már az iparákban tapasztalattal és esetleg ö, valamilyen szintű befolyásra rendelkezik, az, az tudja segíteni a fiatal még pályakezdő vagy, vagy leendő pályakezdő hallgatókat. Ez, ezek ilyen belső célok, ugye tovább folytatjuk a, a TDK alapú, illetve ez ilyen diploma projektetnek az indítását. És a hosszú távú célunk, ugye ez egyrészt hogy a külső megkeresések erősödjenek, de erről beszéltem. Ez, ez ugye ez már alapvetően külső cél is. A, ugye alapvetően az ilyen megkereséseket, mint amiket tiétek is ilyeneket keresünk, hogy minél ö, szélesebben Képviseljük, akár csak a BM-et, szűkebb értelemben az orvostechnikaszakot, tehát szélesebben a BM-et, még szélesebben a magyar fiatal mérnököket próbáljuk összefogni, hogy, hogy, hogy legyünk egy egységes orvostechnikai ö, iparákban értelmezhető egység, hogy hol lehessen hova nyúlni, hogyha valaki fiatal mérnököket szeretne ebben a témában találni. Talán ez a legfontosabb ö, célunk, ö, illetve szeretnénk azt, hogy a a BMN lévő sok kis orvostechnikai témával foglalkoznak, mert mindenhol foglalkoznak. Meg Megfog, fognak lepődni, de ugye az építőmérnöki karon is van orvostechnikával foglalkozó ö, szakirány. Ö, ugye biomérnökök is vannak nálunk, illetve voltan a villamosmérnöki. mérnöki, Tehát az egész egyetemet behálózott az orvostechnika, csak így nehéz őket így összeegyeztetni. Mert nyilván az orv... aki a villamosmérnöki karon foglalkozik, az ne... Nehezebben foglalkozik az építőmért, mert, mert más, más területről jönnek, más hogy értelmezik. És azt szeretnénk, hogy ezeket így, így, így leásthatóak legyenek, hogy így a BM-en ezek léteznek. Már csak, akár csak a saját hallga, tehát a BMS hallgatóknak is.
0: Az orvos-tetnikaszakosztály tagjaira, hogyha gondolunk, akkor minden ö, ilyen szakról, amiket említettél az előbb, ö, vannak tagjai?
1: Igen, jellemző inkább gépész. Tehát mi a gépészmének a karom vagyunk, ö, nagyon nagy százalékban, 80 százalék fölött gépészmérnökik gépész arról jönnek. Tehát meg, mert mellaton, hogy a gépészek vannak nálunk, de vannak nyilván ö, ugye az, az említett egészségügyi mérnöki képzésről is tagjaink, illetve van, van tő, egyéb olyan szakról is, sőt, még orv- fogorvosok is orvosok is voltak. Ez, ők most már, ők. A, az a pár ember, aki volt nálunk, akik most már nincsenek a környezetünkben, ezt alapvetően a, a belső struktúrának az átalakításával próbáljuk erősíteni. Hogy nyilván, hogyha külső projektjeink vannak, amik iparákba jönnek, akkor oda könnyebben becsatlakoznak, mint a mi saját kis általunk kitalált projektekbe. Tehát, tehát, rettenetesen divers a szakoszt. Ez az egyik kihívása és ez az egyik szépsége is, hogy emiatt tudunk sok mindent csinálni, és emiatt nehéz is sok mindent csinálni, mm-hmm. tulajdonképpen.
0: Bence, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok, hogy megvalósítsátok a céljaitokat az orvos a szakaszszájban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és nektek is hasonló sikereket kívánok.
0: Köszönjük. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és arra kérem, hogy ha tetszett az adás, akkor lájkolják a YouTube videót, és értékeljék a csatornát a Spotify-on is. A további adások követéséért pedig iratkozzanak fel a csatornákra, a YouTube-on, a Spotify-on és a további ö, streaming oldalakon. Az epizódhoz kapcsolódó ízelítő és információs posztokat keressék a további közösségi média oldalakon a Medáiti Podcast néven. A legközelebbi viszontalásra. Köszönjük, hogy a medáiti tartottak. Bájék egészségükre!